1: Salut à tous et bienvenue dans cette stream team estivale, cette stream team très très chaude, je parle évidemment de la température et des intervenants qui sont bouillantissimes, il fait à peu près 6000 degrés euh, dehors, plus euh, 2000 ici, donc il fait très chaud, n'est-ce pas Cyril Salut Cyril
2: Salut Maxime, Moi, je, je confirme, hein, il, fait, il fait très très chaud et en plus on va parler de sujets brûlants, d'actu, donc, fatalement, ça, ça continue de faire grimper le, le mercure, comme on dit. Alors,
1: et je te raconte pas le mercure, comme il est haut euh, du côté de l'Italie <rire> et notre ami invité spécial du jour. Parce qu'on va beaucoup parler d'Italie, évidemment, euh, parce que, comme vous le savez, il y a la Ligue des Champions qui se rapproche et il y a bientôt un certain Juventus Lyon qui est primordial pour le football français, mais aussi pour la Juve. Guillaume maillard Pacini. comment va <rire> Ben, salut Maxime,
3: salut Cyril, comme tu l'as dit. La Ligue des Champions approche. On va parler de la Juve, il y a du bon, du moins bon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur, sur la vieille dame.
1: Tu as vu le mec comme il est à l'aise, il a ouais. réglé, il fait le programme, tout il ça. <rire> et après, la recette de Rigatoni pour <rire> suivant est magnifique. Il est magnifique, il est parfait. Donc oui, alors tu as spoilé, on va parler de la Juve évidemment Cyril, parce que ouais. euh, la Juve a encore un match de championnat. Et plus ça va, plus on se dit que cette Juve est peut-être trônable pour l'OL qui avait, on le rappelle, gagné le match aller. 1-0 ça fait bien longtemps mais l'OL a ce petit avantage avant le huitième de finale retour et au vu de ce qu'on voit c'est le cas de lire depuis quelques semaines on a l'impression que c'est jouable pour l'OL
2: Ouais, c'est jouable. Euh, on en parlera tout à l'heure. Dans une deuxième partie, on évoquera, on restera un petit peu du côté de l'Italie puisqu'on va parler de Tiro Immobile pour reprendre le cours donné par Guillaume en off juste avant. On va parler souliers d'or et on va parler bah, de ce trophée un peu honorifique. On ne sait pas trop finalement euh, à quoi ça correspond. Euh, on va essayer de se pencher dessus et de voir si ce trophée euh, recouvre une, une vérité historique et sportive.
1: Ouais, et ce sera aussi l'occasion, comme tu l'as dit, de parler d'immobilier qui est un attaquant un peu à part, puisque c'est un attaquant qui a du mal à s'exporter. Mais quand il revient sur le sol italien, il brille de mille feux, un peu comme Guillaume. <rire>
2: et, et puis on quittera un petit peu l'Italie. On ira puis... en Angleterre pour évoquer Manchester City et le mercato des Citizens sur le point de céder à une nouvelle folie pour un défenseur, à savoir Nathanake, pour 45 millions d'euros. Ben voilà, on parlera de la relation Guardiola-Défenseur et de tout cet argent dépensé depuis l'arrivée du Catalan sur le banc des Citizens.
1: Ça fait une belle somme. Pour nous retrouver, évidemment, vous avez Eurosport.fr. Le podcast est disponible des vendredi après-midi, mais vous avez aussi toutes les bonnes plateformes euh, Apple Podcast, Deezer, Acast, Spotify, etc. Vous allez vous abonner, vous nous mettez une bonne note, comme ça vous nous retrouvez plus facilement et vous êtes assuré qu'on vienne la semaine prochaine parce que vous, si vous nous mettez des bonnes notes, on arrête. Des mauvaises ouais. notes, pardon, on arrête. Ouais, parce
2: que tu m'as fait oui. partie mettre des bonnes notes et qu'on arrête, on n'est pas bien, Maxime. Alors justement, c'est un piège, c'est
1: un, un travail, c'est un peu pavlovien. Tu vois, Je leur, je leur dis bonne note, on, on s'arrête et comme ils ont envie qu'on s'arrête, et bop. Ben, on reviendra quand même. Ouais.
2: D'accord. Bon bah, on, ouais, on verra si, si marche, cette stratégie ouais. marche, mais il euh, euh, y a une stratégie. Voilà, je tente, je tente une transition qui n'est pas, <rire> mais vraiment pas garantie. Il euh, y a une, venir, stra mais... ouais, y a une <rire> stratégie qui a du mal à, qui a du mal à imprimer du côté de la, de la Juventus et on va faire le pont vers notre premier sujet puisqu'on va parler euh, du champion d'Italie pour la neuvième e fois consécutive, la Juventus Turin de Maurizio Sarri ou la greffe. Euh, Tard à prendre. un an après son arrivée, le Sarri-ball continue de faire débat. Il me semble que la presse italienne aujourd'hui affirme que Mauricio Sarri serait en danger en cas d'élimination de la Juve face à l'OL. On ne vous fait pas un dessin, il y a ce huitième de finale retour qui s'approche. Et plus les jours arrivent, et plus en tout cas ce match arrive, plus on a une impression euh, d'exploit possible pour l'Olympique Lyonnais, Maxime ouais, ouais
1: c'est très bizarre je trouve, la saison de la Juve parce que souvenez-vous, pré-Covid, euh, pré pré-crise on quitte la Juve avec une victoire sur l'Inter 2-0 la Juve passe en tête devant la Lazio enfin repasse en tête pour un petit point et l'Inter est très loin, à 9 points avec un match en retard il me semble euh, on retrouve cette Juve qui va patiner un peu en Coupe d'Italie mais qui va, je crois, gagner 4 fois à la reprise et là, la Lazio dans le même temps commence à, à perdre le fil donc là on se dit ça déroule, ils vont être champions, un peu comme le Bayern, vous voyez, en Allemagne, où le Bayern a fini euh, comme une balle euh, son championnat. Et puis, il y a eu ces six derniers matchs où là, on sent que la Juve, bah, ça patine, ça patine. Ah, moi, ce que j'ai envie de savoir, Guillaume, très vite, c'est est-ce que cette Juve a commencé à patiner parce que bah, il y avait d'autres choses plus importantes, c'est-à-dire la Ligue des Champions, et que finalement, le titre, il était dans la poche, et peut-être qu'il on baisse un peu de régime. On a vu Sarri qui s'est plaint du calendrier, qui a dit « ouais, c'est compliqué, etc. » Peut-être qu'on peut se dire… Ils sont mis un peu, on va dire, ils ont passé la seconde pour attendre la suite. Ou est-ce que ce dont on a un peu plus l'impression, c'est que cette Juve, avec Sarri, la greffe, elle a du mal à prendre
3: Écoute Maxime, c'est Juve elle patine depuis maintenant le début de saison. Euh, si on compte, il euh, y a cinq, six bons matchs au maximum cette saison avec, euh, avec Sarri. L'essentiel le, à assurer ils ont gagné le Scudetto euh, la, la semaine passée. Donc C'est l'essentiel, parce que c'est leur neuvième de suite, c'est un record euh, des cinq grands championnats. Mais au niveau du jeu, dans le contenu, la greffe n'est pas prise du tout. Et comme l'a dit tout à l'heure aujourd'hui dans les médias, on dit clairement que si Sarri ne passe pas à Lyon, on ne dit pas que le licenciement sera automatique. Mais en tout cas, il y aura la question qui se posera parce qu'il ne faut pas oublier que Ronaldo, quand il est recruté au Real Madrid, il est recruté pour gagner avec les champions. La Juve gagnait déjà sans Ronaldo sur le sol italien. Donc, ils n'ont plus eu besoin de lui pour forcément continuer, même si cette saison, son influence a été énorme. Mais au-delà de ça, Ronaldo est venu pour gagner avec les champions et on va voir ce qui va se passer dans ce format on va dire atypique et unique dans l'histoire dans avec des champions, mais cette chouve-là avec Sarri, elle est je n'ai pas envie de dire qu'elle est triste, mais disons que ce n'est pas eu qu'on a connue avant, ce n'est pas la Juve impériale ce n'est pas la Juve qui dégage une solidité à tout terrain et si Sarri veut gagner le titre aussi, c'est parce que bah, la Lazio euh, a, a fait une reprise post-Covid euh, compliquée, parce qu'il y avait un match tous les trois jours et la Lazio n'était pas programmée du tout pour ça, euh, l'Inter aussi a raté beaucoup de matchs, comme cette défaite contre Bologne donc voilà, les, les, les concurrents ont patiné, La Juve en a profité, euh, elle a bien fait, évidemment, elle a gagné le titre. Mais en tout cas, au niveau du contenu, euh, on est vraiment, vraiment inquiet en, en Italie sur ce qui est produit par l'équipe de Sarri.
2: Alors, euh, c'est intéressant ce que tu dis, puisque depuis la reprise, euh, la Juventus Turin, si on avait commencé le, la Serie A euh, après la reprise, la Juve serait cinquième. Euh, la Talanta a fait un carton ouais. plein même l'AC Milan qui n'est pas non plus un effectif XXL mais boosté par Zlatan euh, a fait mieux 27 points Inter 25 Roma 22 Juventus 20 donc il y a eu des mauvais résultats et il y a des stats aussi qui sont un peu plus inquiétantes surtout quand on s'appelle la Juventus Turin euh, il y a beaucoup de buts encaissés depuis la reprise je crois qu'on est à 16 déjà euh, avant le match de samedi euh, il y a énormément de points perdus en route alors qu'ils avaient ouvert le score et ça clairement euh, le nombre de victoires 1-0 de la Juventus Turin c'est peut-être euh, ce qui représente le mieux euh, l'ADN turinois et euh, et moi, il y a autre chose qui m'inquiète sur laquelle j'ai envie de te poser une question. Guillaume, c'est cette dépendance au duo euh, CR7-Dibala. On sait que Dibala est incertain euh, pour, pour ce huitième de finale retour. Est-ce que, est que, et je vais te poser la question tout de go, sans Dibala, euh, la Juve a une vraie chance de se faire éliminer par l'Olympique lyonnais Oui, oui, parce qu'il y a une Juve avec et sans Dibala. Euh, Au-delà des, des buts de Ronaldo,
3: Ronaldo c'est un tueur, c'est ouais. quelqu'un qui marque, c'est quelqu'un qui est très concret. Dibala, euh, lui, c'est vraiment la lumière de cette équipe. Et quand Dybala n'est pas là, la lumière s'éteint. C'est-à-dire que euh, Dybala, c'est vraiment le phare. Euh, c'est lui qui, qui illumine l'équipe. C'est lui qui a les l'inspiration. Euh, c'est lui qui délivre des pâtes décisives. Alors, il marque peut-être pas autant que Ronaldo, mais parce que Ronaldo tire aussi les pénalty. Ouais. Euh, mais Dybala, euh, déjà, il a marqué des très beaux buts cette saison, mais c'est vraiment lui euh, qui, qui prend en main le jeu. Euh, donc, sans Dybala, euh, ça va être plus difficile qu'avec lui. C'est évident. On verra bien s'il si est là. Euh, tous les tifosis de la Ligue croisent les doigts, mais... Euh, c'est sûr que sans Dybala forcément pour la Juve c'est plus compliqué et, et, et Sarri va devoir trouver forcément une, une solution à cette absence mais on l'a vu même, même sans Dybala ou avec la Juve n'est pas la Juve de cette dernière saison Donc, contre Lyon euh, moi ce que je peux te dire en Italie c'est qu'évidemment tous les tifosies de notre équipe sont contre la Juve et aimeraient ouais. que Lyon gagne mais des, nous journalistes et, et observateurs de ce qu'on peut dire en Italie c'est qu'on est très très inquiets sur ce qui est produit euh, par l'équipe de Sarri parce qu'elle n'a jamais vraiment convaincu cette saison
1: pour pour alors question bête euh, pourquoi la greffe ne prend pas avec Sarri qui euh, arrive avec une philosophie est-ce que c'est parce que quand tu joues dans une équipe où il y a Ronaldo tu as un côté plus pragmatique, aller plus plus tu parlais parlé tout à l'heure euh, Cyril de, 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 des stats et notamment 56 des buts qui viennent de CRSS. 7 dit bah là, Est-ce que l'ambition la, la, quand on a un joueur comme ça c'est de le servir euh, par-dessus tout est-ce qu'il y a une incompatibilité euh, avec le style profond de la Juve ou avec les joueurs En fait, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça n'avance pas le, le, le Saribol
3: Tu sais Max, euh, à Juve, il y a une, une phrase qui est légendaire, qui est, euh, est dite par l'ancien président Agnelli, qui dit que euh, à la You, seule la victoire compte. Et c'est un peu tout l'inverse de ce que pense Maurice qu Sarri. Ce Sarri, il te dira que pour lui, la victoire c'est bien, mais le, si la victoire est belle, c'est mieux. Et c'est évidemment un mariage qui tout de suite a fait ticket en Italie parce que les, les dogmes et les valeurs sont totalement différents, différentes pardon, entre la Juve et Sarri. Et tout de suite, on s'est posé beaucoup de questions. Évidemment, au fait de la saison et des résultats et du jeu, on a été inquiets, il y a eu des déclarations très étonnantes. Euh, après le titre, Bonucci, interrogé au coup de finale mmh. du match du titre, il dit, euh, bah avec Sarri, c'est vrai que parfois, on a eu du mal à appliquer sa philosophie. Euh, après le match allé contre Lyon, euh, Sarri, Ascali, te dit… Bah, je comprends pas parce qu'à l'entraînement, on arrive à jouer en une, deux touches, mmh. et on arrive en match, on le fait pas. Et du coup, on sent vraiment qu'il y a une incompréhension entre les, deux. Et parce que aussi, la You va investir de champion, et que quand un joueur comme Ronaldo, comme, comme Dybala, comme d'autres, euh, Sarri l'a souvent dit, Dybala, Ronaldo, c'est très difficile de les faire jouer ensemble. encore dit la semaine dernière. Ouais. Il faut trouver des parades euh, pour pour jouer et revoir peut-être aussi des dogmes. Et Sarri qui est très dogmatique et qui, qui a des pensées très profondes sur la façon de jouer au football a aussi du mal parfois à s'adapter euh, à, à, à son matériel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grève, clairement, on peut dire qu'aujourd'hui, on est au mois de juillet, la grève n'est pas encore prise entre Sarri et la you.
2: Alors, moi, j'ai une autre question pour toi, Guillaume. Euh, là, effectivement, on pointe du doigt Sarri. Euh, moi, je me suis penché sur, puisqu'on parle d'objectifs de, euh, Ligue des Champions, je me suis penché sur les deux dernières finales de, de la Juventus euh, en, en C1. Et je me suis rendu compte quand même, en 2015, euh, il y a ce milieu euh, très, très fort, euh, Pogba, Pirlo, Vidal, marquisio il y a Tevez qui est devant, il y a une défense peut-être au sommet de, de sa forme en 2018 on est sur une fin de cycle mais il y a quand même des joueurs euh, d'expérience ou en tout cas qui sont dans leur pic de forme maximale euh, Kedira, Pjanic etc moi j'ai quand même l'impression qu'en 2020 il y a un problème de niveau et notamment euh, de créativité au milieu de terrain avec euh, Rabiot, Ramsey euh, Bentancourt, ce sont des bons joueurs mais est-ce que c'est vraiment euh, des, des furieux classés comme on dit et, et des joueurs qui peuvent changer le, le cours euh, du dessin de la Juventus-Turin
3: Ce qui est évident, c'est qu'au fil des saisons, l'effectif euh, a perdu en quantité et surtout en qualité. Tu l'as dit, hein, le, le milieu, Pielo, Vidal, Pogba, Martizio, c'était exceptionnel. Et si tu regardes le milieu aujourd'hui, il est moins bon. Ouais. Pourquoi Déjà, parce que Ronaldo est arrivé, euh, au-delà de, de, de l'énorme joueur qu'il est, il a un coût. Et quand, ouais. quand Ronaldo te coûte 30 millions d'euros euh, si ce n'est plus par an en salaire, forcément, tu as des sacrifices à faire euh, sur d'autres plans et, et la Juve aujourd'hui va, va te prendre à deux gratuitement, Ramsey aussi elle flaire aussi des bons points un peu à l'époque de, de Marotta, ouais, ouais. donc forcément le personnel as aussi mis dedans, même si elle est évidemment exceptionnelle pour ce qu'elle représente elle t'a mis dedans au niveau des comptes on l'a vu l'année dernière avec l'échange assez incompréhensible entre Cancelo et, ouais. entre avec City, entre Cancelo et Danilo que personne n'a compris, parce que qualitativement tu perds forcément mmh. un joueur qui est très très bon et très influent sur le jeu et quand on voit la gestion des latéraux quand on voit la gestion du milieu même de l'attaque aujourd'hui il y a, a que Higuain qui est vraiment numéro 9 ouais. euh, et Sari n'est pas le seul coupable hein, de la Juve aujourd'hui de, de son état on va dire et du jeu euh, la greffe n'est pas prise, c'est un fait mais au niveau de la qualité surtout la Juve a perdu vraiment quasiment dans tous les secteurs même si devant ils ont encore un peu limité les dégâts parce que Dybala euh, Dybala qui était partant l'été dernier il hein, ouais, faut ouais, oublier que la Juve l'été dernier euh, dit à Dybala bah, écoute euh, il faut que tu partes c'est lui qui a été proposé en Angleterre et finalement, bah, a dit, non, moi je reste. Alors qu'aujourd'hui, Dybala, ce n'est pas la Juve. Hein. Est-ce qu'ils auraient gagné le titre en vrai, Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que tu as raison, c'est au fil des saisons, euh, qualitativement parlant, euh, pardon, pardon, la Juve a vraiment perdu quelque chose.
2: De, de ce que tu dis, Guillaume, on a l'impression qu'ils ont fait un all-in sur Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire aller le chercher au Real Madrid à un âge quand même avancé. Et on a l'impression que ce all-in est en train de se retourner contre eux, d'autant plus que, alors Cristiano Ronaldo, c'est comme Zlatan Imarimovic, c'est Benjamin Button, on a l'impression qu'il ne vieillit pas, mais fatalement, euh, il va y avoir un moment où sa courbe de performance va baisser et que bah, cette stratégie euh, court-termiste, euh, bah, est en train de, de virer plus ou moins bah, au fiasco mais n'a pas apporté les, les... ce qui était attendu bah, les
3: tifosi de toute façon te le diront. Hein. moi j'en suis beaucoup sur Twitter des échos que j'ai les tifosi ne sont pas contents de la gestion de la U en général et, okay. et c'est très rare c'est très rare parce que la U, ces dernières années il faut oublier qu'il y a un peu plus de 10 ans la U est en série B elle revient en 2010-2011 elle revient au sommet avec, avec le titre et depuis c'est une hégémonie qui se prolonge mais cette saison, vraiment, on sent qu'elle était prenable. Et forcément, l'Inter, la Lazio, bon, on s'en mangeait les doigts parce qu'il y avait quelque chose à faire. Euh, mais il y a vraiment dans cette juve-là une, une espèce de décadence. Et on s'attend en Italie vraiment à un mercato de la juve important parce qu'il y, y a besoin de qualité. Euh, Arthur a été recruté par exemple dans l'échange avec Prélice, mais euh, par ratifier la Transport Italie, hein, ce sera un mercato d'échange. La Nouvelle peut pas dépenser des milliers et de comme beaucoup de clubs, parce que plus le club est grand, plus il a perdu avec cette crise du Covid-19. Donc, ça va être compliqué pour lui aussi, mais il va falloir trouver des parades pour gagner. Je ne dis même pas en, en quantité, parce que la quantité, elle est là, mais il va falloir recruter des latéraux. Ouais. Euh, en défense centrale, Bonucci a quand même beaucoup de mal, qui est dans une blessure. Au milieu, tu l'as dit, c'est compliqué. En attaque, Ronaldo va avoir son âge. Euh, Higuain est partant. Donc, il y a vraiment un, un chantier qui va s'installer et c'est aussi bah, pour, pour tout ça et pour de tout ce qu'on parle depuis maintenant à euh, 15 minutes que Lyon honnêtement euh, a une chance face à cette Juve là, Lyon a une chance est évident. Il,
1: il est bon, il fait le chrono ouais. <rire> euh, mais moi j'ai quand même une dernière question à te poser sur ouais. euh, la Juve avec un joueur qui me fascine et parce que euh, euh, j'ai envie d'avoir ton avis et ton oeil averti sur un joueur dont on parle beaucoup un jour on dit ça va pas, un jour on dit ça va un jour on dit ça va pas, un jour on dit ça va c'est Adrien rabiot quel est le bilan de sa première saison euh, à la Juventus, tout simplement Parce que j'avoue que j'ai, en, en observateur pas aussi averti que toi, j'arrive pas à me faire une idée, voilà, simplement.
3: Écoute, il y a eu trois temps. Il y a eu le premier temps où il arrivait PSG, où il était à court de, de temps de jeu, forcément, parce qu'il avait été exclu. Donc, euh, tout le monde l'avait dit à l'époque. Il fallait laisser le temps de, 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 prendre, de, voilà, de, de reprendre la compétition. Ensuite, il a commencé un jeu. ne pas très bien passé. Euh, et depuis, honnêtement, euh, la reprise post-Covid, il est... J'ai pas envie d'être exceptionnel parce qu'en connaissant le niveau de radeau, il peut, il peut faire encore mieux, mais il est l'un des meilleurs de cette juve là euh, depuis la reprise. Parce que physiquement, euh, il est très affûté et, euh, et les, les, le club te dira que c'est un des meilleurs euh, physiquement. C'est-à-dire à, à l'entraînement, il se dépense beaucoup et on le voit, euh, tu vois qu'il est quand même voilà, très, très affûté. Mais sur son bilan global, on peut dire que c'est une saison plutôt réussie. Voilà, n'est pas une saison euh, très très bonne, mais sur le, si on prend un bilan quand même, c'est une bonne saison. Et toujours vois, on partant il y a encore quelques mois. Right. Euh, aujourd'hui, bah, la, la presse se dira, bah, finalement, Rabiot progressé parce qu'il est titulaire aujourd'hui et que euh, Sarri bah, le considère quand même comme, comme un, un titulaire de ses trois du milieu.
2: Alors, et moi, justement, sur, sur, sur Rabio, est-ce que derrière Dybala, Rabio est le deuxième joueur le plus créatif de cette juve Oui,
3: oui, oui, parce que le terrain… Alors, après, tu as un joueur comme Betancourt qui, qui est bon aussi, mais c'est pas un créateur mais voilà c'est c'est un, un il rate beaucoup il a il a un profil atypique mais il est très très bon cette saison d'ailleurs on l'a mis dans nos cinq joueurs clés de, de la saison mais mais Rabu en tout cas même au-delà de ses passes, c'est surtout par ses longues courses
2: je comprends très bien mais c'est ça qui me, moi me saute aux yeux il y yeux. a plein il, ouais. il, il y a un défaut de créativité dans cette équipe qui est assez ahurissant et que Adrien Rabiot soit considéré comme un des plus créatifs, c'est un super joueur mais pour moi c'est pas, pas là où il excelle le plus tu sais c'est pour ça que va
3: redescend bas aussi, ah ouais. souvent il redescend bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs et que Radu aujourd'hui a une place tellement importante et que bah, forcément ses colloquies s'en se reposent sur lui. Même s'il si, faut le dire, Pjanic qui est parti au Barça, mmh. bah, qui va partir du moins, mmh. euh, est vraiment sur un regain de forme. C'est-à-dire qu'il voilà, revient vraiment à son niveau. Est-ce que c'est le Barça qui lui fait du bien peut-être En tout cas, aujourd'hui, il est on va dire sur, un, sur la bonne voie d'un du, retour en forme.
1: En gros, Rabio avait été rentré en retard de, de Côte d'Azur, mais il n'avait pas mangé du Nutella, il s'était préparé quand même. Donc... Exactement, exactement. Et moi je maintiens que Rabio est un fort. Il aura toujours un petit déficit par rapport à son caractère, parce que bah, voilà, c'est un type qui est un peu, un peu différent là-dessus, qui ne se fait pas marcher sur les pieds. Mais je pense je maintiens que c'est un formidable joueur et que la juve a fait une formidable affaire. En allant le chercher l'été dernier, c'est logique qu'il ait eu du mal au début. Je suis persuadé qu'il fera une énorme carrière. Est-ce qu'on reverra
3: Lors du match contre l'Assemblée du titre, hum. euh, il a été élu homme du match. Hein. Ouais. Euh, c'est ah, euh, un Il
1: si, y a quelqu'un qui connaît très bien le football, qui s'appelle Laurent Blanc et qui adorait, euh, et qui adore toujours Adrien ouais. Rabiot. Je pense qu'il rappelle un peu ce qu'il était dans la finesse en version gaucher quand il jouait au milieu de terrain. Laurent Blanc au début de sa carrière, et c'est tout à fait ça. Donc je pense que s'il arrive à mettre toutes les choses en ordre. Adrien Rabiot a un boulevard devant lui mais il faudra juste qu'il mette un peu d'eau dans son vin et ça je ne sais pas s'il en est capable surtout s'il en a envie je crois qu'on a fait à peu près le tour sur la Juve et sur ce match donc c'est vendredi prochain le 7 août ça fait bizarre de dire hein, 8 huitième de finale des ouais. champions 7 août mais c'est ainsi on va rester un petit peu en Italie euh, non pas parce que Guillaume est là et qu'on rentabilise sa venue on avait déjà prévu avant de parler d'autre choses qui touche à l'Italie on va parler d'une récompense et d'un joueur euh, de Chiro Immobilé, euh, qui va, sous toute vraisemblance, être élu euh, soulier d'or. Alors, tout d'abord, on va, on va revenir sur ce qu'est le soulier d'or, parce qu'on euh, n'en parle pas souvent du soulier d'or ou quand ça vient de temps en temps. C'est-à-dire, le, le soulier d'or, en fait, c'est une récompense honorifique, on va le dire, parce que déjà, pas, ça ne vaut pas le ballon d'or, etc. Et je dirais que si on en parle cet été, c'est un peu plus lié à l'époque et à la course au titre, qui est complètement euh, morte dans tous les championnats, puisqu'en plus, les championnats sont terminés pour la plupart. Il n'y a pas intérêt de saison. Et aussi, évidemment, euh, il y a cette course au titre individuel. Maintenant, on, toutes les récompenses euh, valent, valent quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que c'est le soulier d'or C'est très simple. Ça récompense le meilleur buteur des championnats européens. Euh, pendant très longtemps, ça a été un calcul très simple. On prenait tout simplement le type qui avait marqué le plus de buts dans un championnat donné. Ça peut être le championnat de Chip, ça peut être le championnat de Roumanie, peu importe. Et souvent du coup ça a échappé beaucoup aux grands championnats actuels Comme la Serie A, la Liga ou la Première Ligue Pourquoi Parce que si je vous donne un exemple Et Guillaume je pense qu'il ne dira pas le contraire Être soulier d'or, espérer être soulier d'or dans les années 80 ou les années 90 En jouant en Serie A, là où on défendait mieux qu'ailleurs Et où en plus il y avait un championnat qui était souvent resserré à 18 clubs bah, C'était impossible, il suffit de regarder le palmarès dans les années 80 par exemple À part Ian Rush qui joue en Angleterre à Liverpool il euh, n'y a pas deux gros championnats tels qu'on les entend aujourd'hui, euh, même s'il y a des, parfois de grands joueurs comme Marco Van Basten qui l'avait gagné avec l'Ajax. Depuis 1997, il y a une petite réforme euh, qui fait qu'aujourd'hui, si vous jouez dans un des cinq premiers championnats à coefficient UEFA, vos buts comptent double alors dans les cinq euh, premiers championnats, il y, a la, il y a la Ligue 1, ça, ça me fait bien rire, je pense qu'il Mais c'est ainsi, ce n'est pas moi qui ai décidé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, euh, bah, marquer un but en, en, en Liga, en Serie A, ça compte double. Alors que si vous jouez dans un des championnats qui est entre le 6e et le 22e au coefficient ouais. UEFA, c'est un 5. Ce n'est pas très scientifique, mais ils ont fait leur, leur truc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le résultat, euh, on va voir la liste des, des, des vainqueurs de ce souliers d'or, c'est surtout les grands joueurs des grands championnats, parce qu'évidemment, en plus, il y a l'empilement des superstars dans les meilleures équipes, donc ça leur euh, sourit. Et cette année, j'y viens, il y a une, dire une toute petite anomalie, parce que c'est pas Messi, c'est n'est pas Ronaldo, ce pas Suarez, c'est Chiro Immobilier, qui ne joue pas dans la meilleure équipe d'Europe, mais qui fait une saison fantastique. Mais en France, on le connaît évidemment, mais on a l'image d'un type qui euh, est formidable en Italie, mais qui a du mal à s'exporter, on l'a vu à Séville, on l'a vu à Dortmund, Explique-nous un peu, Guillaume, qui est ce Tiro Immobile eh bien, Écoute, Tiro Immobile, tout simplement, il est le meilleur buteur en Italie aujourd'hui. Mais,
3: mais au-delà de ça, c'est un joueur, c'est un attaquant. Enfin, en Italie, on appelle ça les bombeurs. Hein. C'est-à-dire, tu vois, c'est des joueurs comme à l'époque, on appelait Christian Vieri, euh, comme on aimait appeler euh, voilà, les Antonio Di Nathalie. Enfin, voilà, ce genre de joueur-là, c'est un joueur avec un profil vraiment du numéro 9. Euh, C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas, pas forcément un louis Suarez dans la technique, mais dans la finition c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est exceptionnel qui enchaîne les très très bonnes saisons c'est-à-dire que maintenant il a 5-6 saisons où il marque plus de 20 buts donc c'est pas anodin euh, mais pour lui euh, aujourd'hui alors le soulier d'or en tant parler Maxime c'est important parce qu'évidemment hein, en plus une année où il n'y a pas le ballon d'or ouais. il faut bien passer quelque chose avec avec de l'or euh, mais euh, mais pour, ce qui est important pour Immobilier aujourd'hui alors il, il va l'avoir il va le soulier d'or mais ce qui est important pour lui c'est vraiment euh, d'avoir ce record en Italie qui est euh, celui d'Iguaino les 36 buts qu'il a marqués à l'époque euh, sous Maurizio Sarri. Le, la fameuse saison, il exceptionnelle. Et c'est vraiment ça que, que Thierry Immobilier vise, Il lui reste un match contre le Napoli. Voilà. Le, le destin a voulu que ce soit contre le Napoli. Il a 35 buts il l'Iguen est à 36. Donc voilà, tout va jouer euh, ce, ce week-end. Mais Immobilier, au-delà de ça, voilà, au-delà de ce souledor, au-delà de, de, de ce rôle de meilleur buteur, c'est vraiment un attaquant. Comme tu l'as dit, qui a du mal à s'exporter euh, parce que bah, le, la, le jeu de la Serie A, et tu le sais, Maxime, c'est un jeu qui est atypique aussi, et que lui connaît très bien, et que les Italiens affectionnent, parce qu'ils le connaissent par cœur, et que la tactique est très travaillée en Italie. Et lui, c'est toujours très bien en Italie, hein, même dans ses anciens clubs, il, il a toujours bien aimé en italie Son expérience à Dortmund n'avait pas marché. Ouais. Euh, il est revenu depuis à Lazio, et depuis à Lazio, il est exceptionnel, parce que aussi, il faut le dire, le jeu de Simone Nizaghi est très bon, et que derrière lui, il a deux joueurs comme euh, Luis Alberto et Menil Savic qui sont des très très bons joueurs et qui défie des caviars aussi à chaque match ouais. et au donné aussi il tire les pénalties ça reste à, il faut les mettre ouais, ouais, mais il a marqué je crois 14
2: pénalties donc voilà c'est aussi important mais il, il faut les mettre totalement <rire> non bah c'était ah, vous... non, non, ça ma question c'était justement comment expliquer parce qu'effectivement tu le disais euh, un, un attaquant régulier qui marque régulièrement 20 buts mais il ouais. y a quand même une barre à passer entre les 20-25 et les 30-35 donc euh, moi c'était ça essayer de comprendre comment en une saison il avait réussi à prendre feu est-ce que c'est simplement une prise de feu euh, entre guillemets euh, passagère et l'année prochaine il va retrouver des standards plus normaux euh, ou en tout cas plus à sa mesure ou est-ce qu'on est amené à avoir un tiroir immobilier qui de saison en saison passe euh, désormais la barre des 30 buts
3: Tu vois il y a un paradoxe Cyril c'est qu'il euh, est titulaire évidemment à discuter avec la lazio il a marqué 35 buts mais avec la nationale et par exemple avec l'extrétalienne il n'est pas forcément titulaire euh, euh, donc il y, a, il y a aussi ce paradoxe en Italie tu vois il n'y a, a pas ouais. forcément étranger Italie mais aussi en Italie tout court euh, cette saison euh, immobilier a réalisé une grande saison parce que aussi la lazio ouais. a été exceptionnel elle a joué le titre jusqu'à cette pause du, du Covid. Euh, pourquoi Alasio et Immobilier ont perdu le titre C'est parce qu'elle était une équipe qui n'a pas de profondeur de banc et qui était programmée pour jouer tous les, toutes les semaines, pas tous les trois jours. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait éliminer, je ne sais pas comment dire exprès, mais elle s'est fait éliminer voilà, de la Ligue Europa parce qu'elle n'avait pas envie de la jouer parce qu'elle voulait jouer un match par semaine avec ses 11 titulaires. Le Covid-19, malheureusement, est arrivé, a tout chamboulé. Euh, mais malgré ça, Immobilier a, a poursuivi son chemin aussi parce qu'il a mis lieu avec Ronaldo. Ouais, tu sais que quand deux, deux joueurs se tirent un peu comme ça la, ouais. euh, la mule, bah voilà, ils aiment bien aussi euh, euh, marquer les, les uns et les autres. Là, il a pris bon, Ronaldo, à moins qu'il marque, hein, un sexe stupide dans l'année match. Je pense que, que, que Immobile est tranquille. Mais en tout cas, euh, c'est tellement une saison particulière euh, pour tout le monde qu'il faudra voir si Immobilier confirme cette saison euh, l'année prochaine
1: non, et puis tu l'as dit tout à l'heure il y a un truc important 35 buts en Serie A c'est exceptionnel euh, je m'amusais à regarder de, alors de mémoire je n'avais pas le, le, le chiffre mais depuis 1960 il y a des meilleurs buteurs à plus de 30 buts il y a euh, Luca Toni Higuain et mm. Vaillard Immobilier bon il y aura Ronaldo aussi qui a plus de, de 30 buts mais c'est exceptionnel. Maradona a déjà été meilleur buteur de Serie A à 15 buts, Platini à 18. C'est un championnat extrêmement exigeant. Et même s'il a pu exactement les mêmes caractéristiques ouais. de, pendant les années 80 ou même les années 60 avec euh, le catenaccio où je je, je je caricature, ça reste le championnat le plus exigeant tactiquement et réussir à mettre 35 buts. Et en plus, en jouant à la Lazio parce que c'est une super équipe, mais c'est pas l'une des super puissances européennes. Ça dit quand même le, de l'accomplissement réussi par Chiro Immobilier et de ce qu'il réussit cette année, parce qu'encore une fois, en Serie A, je ne sais pas, on, on devrait même presque mettre un coefficient différent pour moi pour la Serie A, tellement c'est plus exigeant que, que le reste des championnats. Donc c'est quand même un exploit à surtout pas euh, minimiser, parce qu'en plus, oui, comme tu l'as dit aussi, il termine devant Ronaldo, qui tire lui aussi des pénaltys pour le coup.
2: Alors Ronaldo, euh, si on regarde d'ailleurs un petit peu l'historique de ce soulier d'or européen, il l'a gagné quatre fois, il y a eu Lionel Messi à six fois. Euh, c'est intéressant de voir que euh, c'est la première fois... En gros, depuis 2009, euh, alors il y a eu l'exception Luis Suarez en 2014 qui a terminé exécuté avec Cristiano Ronaldo, mais pour 2009, c'est la première fois, depuis 2009, c'est la première fois que le Soulier d'Or est issu d'un autre championnat que la Liga. Euh, ça prouve à quel point ces deux extraterrestres euh, Ronaldo et, et Messi ont, ont fait complètement flamber les chiffres. Euh, évidemment, Luis Suarez euh, a, a ajouté sa, sa note à la partition, mais euh, ça prouve quand même que ce trophée-là. Il n'y a plus de one shot, ça n'existe plus depuis 97, et donc les joueurs qui figurent dans le palmarès, c'est forcément des cadors européens, alors peut-être pas des cadors de Ligue des Champions, mais en tout cas des cadors dans leur championnat et il n'y a aucun nom, voilà, Henri, Forlan, il n'y a aucun nom qui fait désordre, qui fait tâche dans ce classement -là.
1: Il n'y a, a, a pas d'erreur de casting pour le voilà. C'est sûr que c'est assez formidable. Ce que,
3: ce que tu disais, Maxime, sur la Lazio, c'est vrai que ce n'est pas une super puissance européenne, c'est évident, parce qu'elle n'est pas de la catégorie du Real, du Barça, de la Juve, de l'Inter, d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment une équipe qui joue très, très bien au football. Et si aujourd'hui, il aussi à, à ce score-là en championnat, c'est parce que Simon Inzaghi, qui est un super coach, ça fait. Dans plusieurs années qu'il est là. Et depuis plusieurs saisons, on voit qu'avec son 3 5, lui, il évolue, évolue, évolue. Et cette saison, peut-être, on a vu vraiment le maximum. Euh, voilà, on arrive au paroxysme du 3 5 de Nizaghi. Et si Immobilier est arrivé là, c'est parce que derrière lui, il y a vraiment un très très bon jeu, une très belle trame de jeu. Et voilà, ça l'a aidé aussi, au-delà des énormes qualités qu'il a, ça l'a aidé à arriver à 35 buts.
2: Et si on le met à Manchester United l'année prochaine, il marque combien de buts
3: ah, C'est compliqué parce qu'un Italien qui s'exporte, tu sais, euh, voilà, nous, on est très... <rire> on a beaucoup d'autres pays donc c'est compliqué mais, mais voilà au-delà de ça les qualités intrasèques sont là mais il est tellement euh, bien, bien dans ce système-là dans, ouais. dans cette trame de jeu-là et avec Simon e se pense pas bien et puis voilà il est a, à il a Rome euh, sa famille est épanouie enfin, c'est vraiment un contexte qui fait qu'aujourd'hui Immobilier il arrive au sommet et nous Italiens on espère qu'il sera toujours au sommet l'année prochaine pour que heureusement et enfin on gagne l'Euro ah. 2000 prendre ta l'Euro 2000 c'est ça exactement.
1: exactement et si je devais conclure sur les, les, les souliers d'or et la discuter du Chopard d'Italie Ronaldo en 97 quand il arrive à l'Inter enfin vingt 96 euh, non en 97 d'ailleurs je dis bêtise euh, il va marquer une saison à 25 buts et moi je me souviens qu'à l'époque 25 buts en Serie A on se dit le type est un extraterrestre absolu ça vous dit un peu et c'est le Ronaldo qui vient de, du Barça qui est au sommet de sa, sa forme avant les blessures et on se dit Oh, le gars, il a mis 25 buts en Serie A. C'est pour vous dire un peu comme le football a changé et comme la Serie A est un championnat qui restera toujours, toujours exigeant.
3: Tu sais, à l'époque, Maxime, c'est toujours la meilleure défense qui a gagné le championnat. Pendant au moins 20 ans en Italie, le classement final de la Serie A, tu pouvais le faire en fonction de la meilleure défense. La meilleure défense c'était première, la deuxième, deuxième, etc. Cette année, Anomalie, la Lyon a pris beaucoup de buts, a perdu, je crois, six fois, ce qui ne s'était pas eu depuis très longtemps. Donc, on est vraiment sur une saison particulière parce qu'à l'époque, c'est la meilleure défense qui gagne toujours le.
1: L'attaque la, fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Voilà. C'est un une de fois. tes citations préférées. Ouais, voilà. C'est sur euh, cette table
2: de nuit, le soir, <rire> il révise et il y a, il y a cette citation-là, forcément.
1: J'ai une liste de 8 citations que je ressors euh, <rire>
2: et qui fait toujours son effet. Et le problème, vrai.
1: quand il y a quelqu'un qui ne l'a pas entendu, ouais. c'est que je la répète et quand il y a deux personnes qui l'ont déjà entendu, c'est problématique. Mais toi, a priori, Guillaume, tu ne l'avais pas entendu. Bah, J'ai joué
2: la, la surprise. J'aime beaucoup aussi la nature n'aime pas le vide. Oui, la nature déteste le vide, tout à fait.
1: <rire> bah écoute, euh, merci Guillaume, je crois qu'on a fait le tour. Ah, merci euh, ouais. à vous. Le, le, C'était une grande page italienne finalement, ouais. européenne et italienne. Pour conclure cette émission, Cyril, on va parler Mercato, on va parler Manchester City et on va parler défenseur parce que City est encore une fois prêt à mettre la main euh, dire, au portefeuille dans des proportions qui feraient pâlir n'importe quel club français en 1000 PSG. Ouais. La dernière cible, c'est Nathan Ake, Bournemouth qui viendrait pour… 45 millions d'euros encore un défenseur central à City
2: ouais euh, c'est complètement fou parce que comme tu le dis c'est un peu comme le, le Paris Saint-Germain et sa rengaine du milieu de terrain euh, on a l'impression qu'à chaque mercato Manchester City euh, achète un nouveau défenseur central on sait que cette saison ils ont énormément souffert euh, après plusieurs blessures notamment celle assez longue d'Emeric Laporte il y a eu Fernandinho qui a dû venir jouer les pompiers de service en défense centrale. Enfin, voilà. euh, ça ne correspond pas à, à l'idée qu'on peut se faire euh, d'un effectif comme Manchester City et euh, d'une équipe de Pep Guardiola. Euh, le vrai problème pour Guardiola, c'est que depuis qu'il a signé à Manchester City, il a dépensé énormément d'argent sur des joueurs qui n'ont pas eu un rendement euh, suffisant. On en a listé 6. Eux 6, ils ont coûté presque 330 millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a évidemment la porte. Il y a beaucoup de latéraux Cancelo, Mendy. Walker, Danilo et puis John Stones qui euh, a beaucoup beaucoup de mal à, à euh, être au niveau attendu euh, qu'on pouvait, euh, qu pouvait espérer de lui. Oui,
1: c'est ça. Et comme tu dis, les, les, les deux noms marquants que j'ai envie de garder, même si on pourrait garder, c'est évidemment les, les, tous les autres. C'est les deux centraux. Euh, la porte Stones, dans l'état d'esprit et dans le les, 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 les plus fou désir de, de Guardiola, ça aurait dû être ces deux hommes-là qui incarnaient la relève de compagnie qui est partie euh, l'été dernier. Problème, cette saison, qu'est-ce qu'il a vu bah, La Porte s'est grièvement blessée en début de saison, et puis s'est blessé plusieurs fois, et jusqu'à un moment où euh, Guardiola et Manchester City s'est retrouvés bah, nu derrière. Il y avait un moment plus qu'un défenseur central de métier, qui était Nicolas Otamendi, ça a été le en Ligue des champions. Euh, il s'est même retrouvé, il y a eu un match contre Palace, contre Crystal Palace au mois d'octobre, où il n'y avait aucun défenseur central de métier sur le terrain, et derrière c'était Rodri et Fernandino, voilà. Manchester City avait gagné mais ça, ça ne peut pas passer à dire quand c'est le niveau au-dessus cette année Manchester City a perdu le titre, n'a pas réussi à enchaîner une autre saison complètement dingue quasiment à la centaine de points comme Liverpool et ça c'est aussi parce que City s'est trouvé fort démuni en défense centrale donc Guardiola, c'est un type intelligent. Il se dit euh, j'ai toujours pas trouvé, on va dire, ma défense qui tient la route, même si on sait qu'il adore Emeric Laporte. Et même au-delà de ça, il dit que c'est son meilleur défenseur. C'est rare d'ailleurs qu'un entraîneur vous dise que ce joueur-là est le meilleur de mon effectif par rapport aux autres joueurs. C'est dire combien il compte sur Emeric Laporte. Mais le problème, c'est qu'à côté de lui, bah, ça ne tient pas la route. John Stones, euh, c'était l'avenir de l'Angleterre. Bah, il a du mal à jouer. Il ne joue jamais, je crois, plus de 30 matchs de première ligue dans une saison. Donc voilà, c'est tout simplement le souhait d'un entraîneur qui a des gros besoins et qui a beaucoup d'argent. Et si je devais rajouter un petit truc sur la somme que tu as donnée tout à l'heure des 325 millions d'euros dépensés en défense, je me suis amusé moi, à calculer le total des joueurs arrivés sous Guardiola ouais. à Manchester City. Et le total, il est de 694 millions. Donc vous voyez, les défenseurs, c'est quasiment la moitié. Alors que sur un marché normal, c'est l'attaquant qui coûte le plus cher et c'est l'attaquant qu'on va chercher le plus cher donc on voit combien ce, euh, ce secteur de jeu est primordial, même dans la philosophie de Guardiola. Je dirais même, surtout dans la philosophie de Guardiola. Pour le coup.
2: Oui, parce que c'est ce, ce que tu dis, Maxime. Euh, Guardiola, il ne peut pas aller prendre n'importe qui, entre guillemets. Il va fa forcément falloir que ses défenseurs jouent bien au football. Alors c'est une caricature, mais c'est vraiment euh, la base de la pensée philosophique entre guillemets, de Guardiola. On commence le football à deux contre un, c'est-à-dire mes deux défenseurs centraux contre l'attaquant de pointe adverse. Et c'est là qu'on commence à construire le surnombre qui va aboutir plus loin aux actions qui font la magie de et qui ont fait la magie du Bayern ou du Barça. Donc forcément, des, joueurs qui, des défenseurs centraux qui remplissent ces critères-là, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Euh, si on schématise un grand costaud, ça ne correspond pas exactement à ce qu'attend Guardiola. Euh, moi, je, voilà, dans ce prix, on, on évoque les 325 millions d'euros. Il euh, y a un péché originel pour moi là-dedans. C'est le mercato d'hiver 2018. Et c'est le fait de rater, évidemment, Vir Virgile van Dijk. Il faut se souvenir des conditions dans lesquelles van Dijk à Liverpool. À l'époque, c'est le défenseur le plus cher du monde. Et on se dit, bon, c'est quand même très, très cher payé. Voilà, bah, ils nous ont fait mentir deux ans plus tard. Évidemment, euh, sur ce coup-là, City avait été un petit peu réticent à mettre autant d'argent euh, sur van Dijk. Bah, peut-être qu'ils auraient dû parce que sur un joueur, ils auraient peut-être pu euh, combler entre guillemets, les, les déficits des six joueurs qu'on a évoqués avant. Et euh, pour moi, Van Dijk, il aurait rempli à peu près toutes les cases recherchées par euh, Tab Guardiola. Et en plus, il aurait été euh, l'élément fort de sa défense stable. Et un mec qui joue énormément de matchs par saison parce qu'Emeric Laporte a été très bon. Mais ce qu'il a manqué, évidemment, c'est mm -hmm. ce, enfin, cet enchaînement de matchs.
1: Ouais, on peut imaginer qu'une défense centrale l'apporte Van Dijk. Ouais. Sur le papier, ça ressemble à quelque chose parce que deux costauds finalement mais deux costauds qui savent jouer au ballon avec un côté peut-être encore plus physique pour Van Dyke et le jeu de tête j'avais rien donc là pour le coup c'est vrai que ça rentrerait un peu dans, 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 dans ce qu'il veut ce qu'il veut faire euh, on l'avait vu au début à son arrivée en angleterre la première saison ça a été un peu plus compliqué parce que il a tenté il, il s'est pas renié il a voulu apporter son jeu évidemment ils ont cherché pour ça et on a vu que c'était bah, au départ assez compliqué même en défense c'est à dire il fallait trouver le bon gardien ils l'ont pas trouvé tout de suite il a fallu rechercher il y a eu Ederson donc c'était beaucoup mieux mais c'était une construction qui était difficile et pour le coup, assez paradoxalement, alors que City a réussi à être champion d'Angleterre avec Guardiola, bah c'est le truc qui n'est pas encore totalement abouti. D'où cette quête, on va dire, incessante de, 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 du défenseur idoine et si possible solide. Parce que cette année, c'est vrai qu'il y, y a la malchance aussi d'avoir toutes ces blessures. Donc, c'est de trouver un peu la, la, la pierre angulaire qui fera la, la différence. Ce sera peut-être Nathan Ake, euh, qui coûte très cher. On l'a dit, 45 millions. Après, le prix... C'est un vrai prix de première ligue, tout simplement. Toi qui connais bien le mercato, tu peux... Oui, je bah, pense de toute, toute
2: façon, façon. c'est un, oui, un joueur de 25 ans qui joue en première ligue. On ne fait pas un dessin, les clubs de première ligue n'ont pas besoin d'argent. Même Bornemousse n'a pas spécialement besoin de cette vente-là. Donc, euh, ça fait grimper les prix automatiquement. 25 ans en plus, il y a encore un potentiel de revente derrière. Euh, il est néerlandais, donc... Marketingment. enfin En tout cas, voilà, c'est un peu le second Van Dijk, euh, si on veut le, le résumer. Donc, tout ça, ça fait, ça fait grimper les prix. Euh, moi, je ne serais pas étonné de voir City euh, aussi se lancer à la conquête d'un latéral polyvalent. Il y a le nom de Alaba qui circule énormément. Mais voilà, euh, quand on voit qu'Alaba a été utilisé au Bayern comme un de ses défenseurs centrales préférés parce que justement, il combinait tout ce que recherche Guardiola, euh, Voilà, peut-être que City n'a pas fini de faire des folies pour euh, des défenseurs.
1: Ah oui et puis euh, le, le Natanaké na, comme à la base enfin surtout à la base c'est vraiment le, le j'allais dire le Enfin, le type de joueur qui irait bien euh, dans oui. cette équipe-là. Quand, quand vous pensez à un défenseur qui pourrait aller avec euh, City, avec Guardiola, évidemment à la base, parce qu'il sait tout faire. Tu as dit latéral, il peut être au ouais. milieu de terrain. Il puis peut le même jouer en, voilà. ouais. en sélection autrichienne, il peut même jouer plus haut. Ouais, euh, vrai. Donc euh, vraiment, c'est un joueur parfait, comme tu l'as dit, il le connaît. Et pour revenir, si je devais conclure sur quelque chose, sur la difficulté de construire la, la défense avec City, souvenez-vous, je crois que c'est en 2012, après la victoire en Ligue des Champions, euh, la dernière du Barça avec Guardela en 2011. Euh, Guardiola, a une folle idée qui a pris dans la, la presse espagnole, c'est de faire une défense à deux joueurs. Oui. Ils sont tellement au-dessus du lot qu'ils se disent à un moment, ben on, va essayer. on a le ballon 80% du temps, qu'est-ce qu'on va faire On n'a pas besoin d'avoir quatre défenseurs, on va décider de mettre que deux mecs en phase offensive en défense. et À l'époque, il parlait de Piquet et d'Abidal. Il a essayé, ça n'a pas marché, mais ça dit quand même le, le travail, l'intelligence défensive de l'entraîneur et la spécificité des joueurs qu'il faut pour ouais. avoir ça. Il ne faut pas que des défenseurs qui défendent, il faut des mecs qui relancent. Et je dirais que même si c'est devenu un peu la, la logique du football actuel, avec Guardiola, c'est puissance 10. Je pense que défenseur avec Guardiola, c'est compliqué, mais si vous y arrivez, c'est fantastique. Donc ouais. c'est normal qu'ils soient encore dans cette quête d'absolu, j'ai envie de dire, parce que cette année, c'était beaucoup très difficile.
2: Je qu'on a fait le tour, Maxime. Je ne ah, sais pas si oui. on va pouvoir être plus complet. Un rappel avant de conclure cette émission, cette Stream Team est à retrouver en podcast tous les vendredis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Deezer. Mettez-nous des notes, des 5 étoiles, des petits commentaires aussi. Si vous avez envie qu'on parle de sujets qu'on n'évoque pas assez, n'hésitez ben pas, on vous lit et on vous écoute. Et puis d'ici là… C'est je crois, merci.
1: ouais un petit mot pour la fin bah tu pour la fin ce que tu dis sur les questions n'hésitez pas parce qu'on ouais. ça fait quelques semaines qu'on a envie d'ouvrir euh, l'émission au moins pour une séquence à vos questions Donc, si vous avez des questions venez nous trouver sur les réseaux sociaux venez nous trouver sinon dans les commentaires euh, j'ai pas cas cette euh, autre euh, plateforme ouais. Donc, on en choisira deux trois et euh, bah, vous ferez le programme de l'émission comme ça nous on aura, on aura rien à faire en préparant c'est parfait c'est nickel sur ce, euh, bonnes vacances pour ceux qui partent. Euh, travaillez bien pour les autres et puis, bah, et, et à la semaine prochaine. Et merci beaucoup et salut. Salut.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.